1: 一八二八年三月，在贝多芬逝世一周年的纪念日当天，三十一岁的奥地利作曲家舒伯特举办了一场纪念音乐会，同时也是他人生中唯一办的一场正式的音乐会。此前，舒伯特的音乐会都只在朋友圈、沙龙或者是小范围的试演，都是非常业余且不正式，这也是他生前声名不张的主要原因之一吧。作为贝多芬葬礼的火炬手之一，这场音乐会上他的艺术歌曲《在河流上》是对贝多芬《英雄交响曲中》中葬礼进行曲开头主题动机的映射。他一生都生活在贝多芬的影子里，可以说是作为贝多芬迷弟存在的一生。他出生时，贝多芬已定居维也纳，并且在那儿度过了自己的余生。造化弄人的是，舒伯特也只比贝多芬多活了一年而已。在这场音乐会结束的八个月后，舒伯特撒手人寰。尽管一生都活在贝多芬的影子之下，但舒伯特却发展成为了一名实力并不亚于贝多芬的独具一格的艺术家。舒伯特出身贫困，七岁的时候，他得到了作曲家安东尼奥·萨列里的关注。对，就是那个萨列里。看过电影《莫扎特传》的朋友可能都知道啊。但其实萨列里并不像电影里说的那么反派，他其实在历史上是一个非常有名的作曲家，而且教了很多大师出来。青少年时期，舒伯特一直师从于他。学业有成后的舒伯特短暂进行了一段时间教职生涯，但很快就放弃，成为了一名全职的作曲家。在他全职作曲之后，我们还是不难从他的作品中发现很多对贝多芬的致敬。比如说，他的 C 小调作品中，你总能嗅到贝多芬的味道。比如说，他仅在数周之内就创作完成的最后三首奏鸣曲中的第一首，也就是作品编号 D 9 5 8可谓是舒伯特晚期作品中最具贝多芬风格的作品。而且这部作品与贝多芬最后三首奏鸣曲非常相似，但它仍然是一部完全独立的作品。还有他的第四交响曲的慢乐章，可以说是对贝多芬悲怆奏鸣曲慢乐章的致敬。其实啊，贝多芬这一乐章本身也是对莫扎特 C 小调奏鸣曲的致敬。其实你注意听的话，是可以听出来这三首作品之间非常隐秘的一些关联。在现实生活中，大师亦有迷弟的一面。尽管他们都共同生活在维也纳，舒伯特曾经在城里的咖啡馆、音乐商店、剧院里都远远看见过贝多芬，但他从未鼓足勇气上前与他交流。在仅有的一次会面中，舒伯特甚至紧张的张口结舌，非常像我们现代见到偶像的一些人一样啊。这虽然过了几百年，但这一点是不变的。以舒伯特的成长路径来说，往坏里说，他可以被很多人认为是一个笨拙的外行，或者说只是一个自学成才的音乐家。但这些认识或者见解显然是错误的。舒伯特其实非常有见识，他对音乐的思考非常深刻，几乎不在贝多芬之下。我们看他三十一年短暂的一生，他创作了一千多部作品，包含了六百多首歌曲、十八部歌剧、唱剧伴奏音乐、十部交响乐、十九部弦乐四重奏、二十二部钢琴奏鸣曲、四部小提琴奏鸣曲等等等等多部作品。舒伯特是不折不扣的音乐天才，有人形容他的音乐是流动着出来的。据说舒伯特临终之时希望听到贝多芬的《深思小调四重奏》，不知道人生的最后时刻他是否如愿听着越剧开头的副歌离开人世了呢？他曾经在去世前的最后几周开始向赛赫特学习复调对位法，不知道是不是因为被贝多芬晚期作品中的副歌曲式重燃的兴趣。舒伯特的最后一首未完成交响曲的手稿中，充满了大量对旋律素材进行对位的尝试。如果苏伯特继续下去，他的这部交响曲呈现的新风格是否会大量使用贝多芬所强调的复调手法呢？是否会被舒曼、门德尔松、勃拉姆斯这些后来的浪漫主义者追随呢？这些猜想也许始终都是猜想，不会有答案。但是事实证明，有一点毫无意义，那就是舒伯特在所有音乐形式的创作中，都足以寄生于世界上最伟大的作曲家之力。节目的尾声，我们来放一首《降 B 大调奏鸣曲》D 九六零第一乐章吧。这是舒伯特生命最后时期创作的作品，由我个人最喜爱的俄罗斯钢琴大师索克洛夫表演。完全是现场的录音，演奏技术细腻干净，感情表达非常的到位，有层次，和声感、节奏的拉升，乐段的变化，音乐上的理解和意图都达到了堪称精湛的造诣。这是舒伯特已知自己生命将近前的最后一首钢琴奏鸣曲，一如生命最后的挽歌，徐徐吟唱。曲目长度大约20分16秒，希望你能欣赏这首曲子。我们下期再会。